0: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Focus, concurso melhor preparatório do Brasil, quiçá das Américas, intubitavelmente do mundo! E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre a crase no paralelismo sintático. Mas antes disso, rola a vinheta! Aí, se liga aqui, galera, ó. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também fique de olho aí nos podcasts. E é mole, é focos concursos, detalhe. Esta aula aqui que você está assistindo aqui no YouTube, você pode curtir, né? Dar o like aí, pode compartilhar com os amigos compartilhar conhecimento é sempre legal, então quando você entrar e se você não conhece ainda o YouTube do curso, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe aí com os amigos. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar a nossa brincadeira aqui agora. Antes de falar propriamente do paralelismo sintático, vamos fazer um panorama geral da crase rapidamente, tá? Então se liga aqui, ó. Primeira coisa que eu vou perguntar a você que está em casa aí agora, como é que é o nome daquele camaradinha ali ó, em cima do a? Muita gente vai responder crase e não é crase. O nome daquele cara é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso a mais a. Calma, Sidney. Pelo amor de Deus. Mas peraí, peraí. Não é nada demais não. Isso aqui é um acento grave indicativo do fenômeno da crase que nada mais é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. É isso aqui, são dois A's. E para provar que o nome daquele cara não pode ser crase, e por que eu tô mencionando isso? Porque se é questão de prova, não é crase, porque crase é só a fusão, só fusão entre vogais. Só para vocês terem conhecimento, a palavra dor, como nós a conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Concorda comigo que neste momento aqui, ó, teve uma fusão entre duas vogais idênticas? Teve, não teve? Então o nome deste processo aqui, ó, é crase, Mas isso cai na tua prova? Não, a não ser que você seja da área de língua portuguesa. E aí, você vai fazer uma prova para o mestrado, uma prova para especialização, uma prova para ser professor no estado, no município ou numa instituição federal, aí pode ser que caia. Agora, de forma geral, não. Agora, olha só que incrível! Esta crase aqui, que muita gente nunca nem ouviu falar, ela só tem um princípio gramatical. Já esta outra crase aqui tem três princípios gramaticais, e é por isso que ela sempre cai na prova do concurso público. Aqui, ó, eu só tenho um princípio, que é o princípio fonológico, afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Aqui, eu também tenho um princípio fonológico, porque também é a fusão entre duas vogais idênticas. Só que agora, eu tenho mais um princípio, que é o princípio morfológico, porque eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. E qual é o principal princípio? É o princípio sintático, que está atrelado à regra geral da crase. Qual é a regra geral da crase? O termo anterior vai exigir a preposição A, e o termo posterior vai admitir o artigo A. Então, na prática funciona basicamente assim, ó. O fumo é nocivo. Pontinho, pontinho, saúde. O fumo é nocivo à saúde. Será que vai ter crase? Vamos lá. Eu vou olhar para o termo anterior, a palavra nocivo e para o termo posterior a palavra saúde. O termo anterior exige a preposição A? Exige, pois se é nocivo, é nocivo a alguém. Então aqui, o A alguma coisa exigiu a preposição A. E a palavra saúde admite o artigo A? Vamos ver, é simples. Basta você pegar essa palavra, colocá-la no início de uma frase e ver se ali vai caber de fato um artigo. Dá ou não dá para dizer a saúde é importante? Claro que dá, então cabe aqui um artigo. Se tem preposição A mais artigo A, cabe a crase, crase A. Ah, Sidney, assim eu não consigo ver não. Tem outro jeito mais simples? Tem. E você já aprendeu desde a época do ensino fundamental, lá com a Tia Teteia. Qual foi o macetinho que ela te ensinou? A pegar o termo feminino depois do A e trocar por um termo masculino. Se acarretar aqui ó, a construção ao, você vai ter crase. Vamos fazer um teste. Vou pegar saúde e vou trocar por corpo. E vai ficar o fumo é nocivo. E aí vai ficar o que agora? Ao corpo. E o que é o uau? O a? É a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois, se é nocivo, é nocivo a alguma coisa. E o que é este O aqui? É um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo Porque o termo posterior é um substantivo masculino singular. Na hora em que for um substantivo feminino singular, obviamente, vai ser o artigo A. Então, resumo da ópera. Isso nunca foi macete. Isso sempre foi a constatação da regra geral. E se eu pego o termo feminino que está depois do A e troco por um termo masculino e acarreta a construção ao, eu tenho crase. Eu tinha uma professora muito louca na escola chamada Marisa, que Deus a tenha, ela dizia assim, ó, latiu, coloca a coleira. Como assim, Sidney? Né? Ó, ao, coleira. Bem, eu nunca esqueci. Então, funciona de fato. Esse é o princípio, galera. Mas vamos lá. Aqui... Você entendeu o que é uma crase. Agora, nós vamos entender o que é um paralelismo. E vamos entender também elementos que não são paralelismo. Para eu poder falar de paralelismo sintático, eu tenho que traçar um paralelo entre elementos de mesma função sintática. Por exemplo, quando a gente coloca, prefiro... mais o campo do que a cidade, nós temos um caso de erro na regência. Pois quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então é aqui um verbo transitivo direto e indireto. E eu prefiro algo a outro. Então esse do que não tem como surgir, pois eu vou colocar a preposição a e não a expressão do que. E, ainda assim, tem mais um negocinho para modificar. Pois, quando eu digo que eu prefiro algo a outro, a noção de intensidade já está imbuída no verbo. Não tem por que colocar o um intensificador. Não tem por que colocar prefiro mais, prefiro muito, prefiro pra caramba. Eu vou tirar. E a frase correta aqui vai ser Prefiro o campo à cidade, do jeito que está aqui. Aí muita gente fala que aqui tem crase por conta do paralelismo sintático e não é verdade. Aqui ó, o verbo é transitivo direto e indireto, o campo é o objeto direto e a cidade é um objeto indireto. Se são funções sintáticas diferentes, não é. Não é um paralelismo sintático. O que acontece aqui de fato é uma correlação semântica por conta do artigo. Vamos lá. Se eu tirar o artigo que está aqui, se eu colocar assim, ó, prefiro campo, eu jamais poderia dizer prefiro campo à cidade com crase. Jamais. Agora seria sem um acento grave. E aí vamos entender o que aconteceu aqui também. Aqui é um verbo transitivo direto e indireto, campo é um objeto direto e a cidade é um objeto indireto. Só que é o seguinte. Na frase 1 aqui, quando a gente colocou prefiro o campo à cidade, nós colocamos artigo diante do primeiro elemento. Qual foi o intuito? Especificar. É para mostrar que eu prefiro um campo específico a uma cidade específica. Então se eu coloquei artigo diante do primeiro elemento, eu coloco também artigo diante do segundo elemento. E como houve uma exigência da preposição a, por conta do verbo, vai ter preposição mais artigo a, por isso tem crase. Detalhe, a pre... o artigo a só vai existir diante da palavra cidade porque existe o artigo o diante da palavra campo. Pois eu ou especifico os dois substantivos ou eu generalizo os dois substantivos. Não existe uma outra possibilidade, generalizar um e especificar o outro. Então, aqui agora, na hora em que eu digo prefiro campo à cidade, eu não coloquei o artigo diante da palavra campo. Significa que eu generalizei. Eu prefiro qualquer campo a qualquer cidade. Então, o A que aqui aparece é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Eu sei que você pode ter passado a vida inteira pensando que é um paralelismo sintático, pode ter acertado a vida inteira, mas não é paralelismo sintático, é uma correlação semântica por conta do artigo. Mas o que importa é você acertar. Se acertou, tudo bem. Agora, tiramos isso e vamos entender de fato o que é um paralelismo sintático. E você vai ficar surpreso, tenho certeza. Olha aqui canequinha bonitinha aqui do Focus, ó. Você já deve ter ouvido falar que não tem crase na expressão frente a frente, por exemplo. Pois não tem crase, não tem crase nas nas expressões com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas. Cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passa a passo e por aí vai. Detalhe para ficar melhor ainda, não tem crase nas expressões adverbiais com palavras repetidas. porque eu estou falando isso? Porque essa expressão como um todo sintaticamente funciona como adjunta adverbial. Basicamente de modo. A vítima ficou frente a frente com o assaltante. É o modo como ela ficou. Lewis Hamilton ficou lado a lado com Sebastian Vettel. É o modo como ele ficou. E este A aqui vai ser só uma preposição. Agora, Alguém comete erro aqui? Claro que comete. Tem pessoa que vai achar que aqui tem força. À ah, frente, à frente, e vai achar que tem um acentozinho ali. Agora, por que não tem de fato? Nós temos duas palavras de igual relevância. O que tem diante da primeira? Nada, ou seja, não tem artigo. E se não tem artigo diante da primeira, não tem artigo diante da segunda e por isso não tem crase. E esse A é só uma preposição porque está ligando duas palavras. Pronto e acabou. Agora, isso aqui é mole, mas é a base para um dos maiores erros de crase que a gente tem na língua portuguesa no Brasil, e especificamente. E aí, eu vou dizer, já que eu moro lá no Rio de Janeiro, pode rolar uma mudança aqui para Cascavel, mas por enquanto, moro no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a pizzaria Parmê arrebenta a galera. Eles colocam assim: ó, promoção, né, do refil lá do rodízio, e eles colocam assim, ó de segunda a quinta, com crase, rodízio 28 e 90, se eu não me engano. Aí nesse momento, galera, o bicho pega, porque o cara não está diante de uma barraquinha de cachorro quente qualquer, ele não está diante de uma lojinha de fundo de quintal, ele está ali falando de uma grande empresa. Ele vai ver isso no outdoor, ele vai ver isso na televisão. Quando ele entra na Parmê, é na parede, e é na parede inteira, não é num panfletinho pequenininho, é na parede inteira. Então, qual é a lógica? Poxa, o cara não gastou rios de dinheiro, rios de dinheiro, para cometer um erro gramatical. É, mas o cara deu mole sim. Agora, por que o cara cometeu este erro? Porque ele é burro? Não. O cara... Cometeu esse erro ou porque enxergou uma força no ar, ele deve ter pensado que tinha, tinha que dar um gritão, ó, de segunda a quinta e não precisa. Ou então ele viu esse erro em outros locais e acabou reproduzindo. Eu já vi esse erro na porta da biblioteca da Puc, eu já vi esse erro na porta, na porta do teatro da UniRio. Então erro muito mais comum. Na verdade, crase é perigosa porque a gente vê várias e várias vezes aquilo errado e passa a acreditar que tá o quê? Certo, mas por que eu sei que não tem crase? Por conta de um paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras de igual relevância. Eu vou ter que traçar um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira vai acontecer diante da segunda e acabou. Então, o que, que tem diante da primeira palavra aqui? Tem a preposição de. E se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque, na verdade, não tem crase de alguma coisa a outra. De segunda a quinta, de segunda a quarta, de segunda a sexta e por aí vai. Até se eu dissesse assim, ó, galera, vamos fazer agora uma redação de 20 a 30 linhas. Não tem crase. D e A, ambas preposições. Agora, é possível ter crase? É possível ter crase. Se eu colocar assim, ó, da segunda a quinta... E aqui vai ter uma crase obrigatoriamente. Pois o que tem antes da palavra segunda? Tem o DA. O que é o DA? É a contração da preposição DE mais o artigo A. E se tem preposição, mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. Então, da segunda à quinta tem crase? Porque, na verdade, tem crase toda vez que existir a expressão dar alguma coisa a outra. Da segunda à quinta, da segunda à sexta e por aí vai. Até se eu dissesse assim, ó galera, pega aí agora a apostila e vamos fazer os exercícios da página 10 à página 20. Vai ter crase. E agora vem um prato cheio. Vocês podem ver que eu já falei de morfologia, já falei de sintaxe, já mencionei que é um erro do cotidiano, que é extremamente perigoso, já disse que é um caso de paralelismo sintático que nem todo mundo comenta, e agora vem o melhor. As expressões são completamente diferentes em relação à interpretação. Observem que na hora em que a gente coloca de segunda a quinta não tem crase porque não tem artigo. E se não tem artigo, eu estou generalizando. Eu estou falando de qualquer semana. Qualquer semana. Então, a propaganda da Parmeia, de fato, tem que ser assim. De segunda a quinta, rodízio 28 e 90. Enquanto existir a promoção por 28 e entre segunda e quinta, claro, meu conhecimento de mundo permite saber que sexta, sábado e domingo com certeza é mais caro, eu vou pagar R$ 28,90. Só que agora a gente está no início do ano. Mas se eu resolver voltar em outubro e pagar R$ 28,90, se a promoção existir, eu vou pagar 28,90 se for entre segunda e quinta. Se eu aparecer lá na quarta, R$ 28,90. E se em 2021 esse negócio ainda continuar existindo, vou pagar 28,90. Claro, se eu for entre segunda e quinta. Agora, quando a gente coloca o artigo, a gente está especificando. Eu não estou mais falando de qualquer semana. Eu estou falando de uma semana específica. Seria mais ou menos assim. Vocês são os clientes, eu sou o gerente. Aí eu digo assim, galera, promoção especial do dia. Da segunda à quinta, refil, apenas 10 reais. Ouviram bem? 10 reais. E aí? Vai adiantar? Você voltar no final do ano para cobrar esses 10 reais? Não, tem que ser ó. Na semana seguinte. Na próxima semana, entenderam a pegada? Detalhe, essa mesma base aqui, que serve para a questão dos dias da semana, serve também para a exposição horária. Agora, vamos ver como é que funciona. Vocês já devem ter visto essa expressão aqui, ó, 8 horas às 11 horas. Até porque alguns cursos funcionam neste horário, aula da manhã. Outros, 9 horas até 12 horas. Mas alguns cursos funcionam nesse horário, então você já deve ter visto isso. E aí, antes de mais nada, cabe salientar que eu não posso colocar HS, por exemplo, HRS, porque nessas unidades de medidas eu não coloco o S. Então, ó, 8 metros, 8M. 8 litros, 8L. 8 horas, 8H. Então, não cabe colocar o S. Se colocar, tá errado. Aí você vai pensar, opa, mas essa estrutura aí, Sigmund ela tem algum problema, porque se não tem nada antes, eu estou ignorando o paralelismo sintático, não é? Pois bem, parece que sim, mas não é não. Sabe por quê? Porque simplesmente todos os gramáticos, eu disse todos os gramáticos, eles partem do pressuposto, que aqui está subentendida a expressão das 8 às 11 horas. Todos os gramáticos... E sabe por quê? Porque, na verdade, só existem duas expressões perfeitas. Existe aqui ó, o das 8 às 11 horas e existe o de 8 a 11 horas. Agora, existe mais alguma coisa certa sem ter nada antes? Existe, pior que existe. Existe o 8 horas até... 11 horas e existe o 8 horas tracinho 11 horas, mas aí adivinha, essas três expressões que eu coloquei ali com a canetinha roxa, praticamente não caem na prova, agora essas duas que eu coloquei com a canetinha preta e mais essas duas agora que eu vou colocar com a canetinha azul, caem demasiadamente ó, de 8 às 11 horas com crase, e de 8 às 11 horas sem a crase. Essas quatro aqui botam para quebrar com camarada. Mas vamos lá, se o avaliador colocar a primeira expressão, eu te digo, ele não vai derrubar ninguém. Porque até a minha avó sabe que das 8 às 11 horas tem crase. Até a minha avó. Pois o que é o DAS? O DAS é a contração da preposição de mais o artigo as. Se tem preposição mais artigo de um lado, ó. Tem que ter preposição mais artigo do outro e tem que ter a crase. Então tá o quê? Tá certo. Agora a partir da próxima expressão, ele já vai derrubar meio mundo. Pois se ele colocar. De 8 a 11 horas, você vai achar que está errado. Você não fala assim no dia a dia? Ninguém fala assim no dia a dia, mas é ninguém. Então você vai pensar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. E se ele colocar as outras duas aqui, você vai achar que está certo, mas na verdade está errado. E por que você vai achar que está certo? Porque é exatamente assim que a gente fala no dia a dia. Até professor de língua portuguesa. Se alguém bater ali na porta e falar, qual é, gente? amanhã vai rolar um futebolzinho? Eu vou falar, sim. Aí ele vai dizer, qual é o horário? Eu vou falar, de 8 às 11 horas. Eu vejo professores de língua portuguesa dando notícias sobre aulão e falando assim. Sabe por quê? Não é que o cara não saiba, não. É porque é um vício. Um vício. Certa vez um amigo meu, ele estava com o dedo apontado para uma expressão como essa, provavelmente era um outro horário. Pensa comigo, era um slide, não era nem um quadro, era um slide, mas ele estava lá com o dedo apontado, como se tivesse escrito de 8 a 11 horas. Ele falou cinco vezes e ele disse de 8 às 11 horas. E pensa comigo, foi ele que escreveu, ele estava lendo, ele leu cinco vezes, apontando, olhando, e falou errado. E por quê? Porque é um erro do cotidiano. Se você não tomar cuidado, se você não se policiar, você vai errar na prova, isso daqui é perigoso. Então cuidado, Então se liga aqui. ó. Por que, que esse de nove a onze horas está certo? Aliás, de 8 a 11 horas está certo. Porque eu coloquei só a preposição de um lado. E se eu só coloquei preposição de um lado, eu só posso colocar a preposição do outro. E isso faz as outras duas ficarem erradas. Porque, se eu só coloquei preposição de um lado, eu só posso ter preposição do outro. Eu não posso ter preposição aqui e aqui preposição mais artigo, porque é isso que define a crase, preposição mais artigo. Então está errado de acordo com o paralelismo sintático. E aqui, ó, de 8 às 11 sem a crase. O que é esse ai sem a crase? É um artigo mas aqui não é um paralelismo sintático, então não rola eu ter preposição de um lado e artigo do outro. Se é paralelismo sintático, tem que ser as duas formas iguais. Se tem preposição de um lado, tem que ter preposição do outro, pronto, acabou. Então aqui é errado também do mesmo jeito. E agora vem o grande pulo do gato para você entender o porquê de essa expressão estar correta com a expressão das 8 às 11 horas subentendida, com aquele das subentendido. Quando eu coloco das 8 às 11 horas, observem que tem a presença do artigo. Então, uma hora especificada é a hora do relógio. Eu estou falando das 8 da manhã. Se eu disser assim, ó, vai rolar um aulão de língua portuguesa com o professor Sidney Martins no curso Focos, das 8 às 11 horas da manhã. Galera, das 8 às 11. 8 horas da manhã. Ah, pensei que fossem 8 horas da noite. Aí o curso teria colocado na propaganda 20 horas. Então fica ligado nisso. 8 horas da manhã, porque tem um artigo. E tem a marcação do início da aula e do término da aula. Eu especifiquei o início e o término. Então vai ser uma aula que vai rolar durante 3 horas. Agora. Por isso, essa daqui está correta. Agora, quando eu coloco de 8 a 11 horas, entenda, não é mais a hora do relógio, porque não tem mais o artigo, eu não estou mais especificando, eu estou generalizando. É uma jornada horária. É como se eu dissesse que o João tem uma jornada árdua de trabalho, que ele trabalha de 8 a 11 horas por dia. O João não pega, necessariamente, 8 horas da manhã no trabalho. Vamos supor que o João pegue todo dia meio-dia. Ele entra meio-dia no trabalho. Se ele trabalha de 8 a 11 horas, normalmente ele sai lá pelas 20 horas ou pelas... É, 11 horas, pelas 23 horas. Ou pelas 20 horas, que é 8 horas da noite, ou pelas 23 horas, que é 11 horas da noite. Ué, mas de certa forma também tá especificando, não é, Cid? Não, não é uma obrigação que ele saia ou 8 ou 11 da noite, no caso 20 horas ou 23 horas, não. Ele pode sair 20 horas e 5 minutos, 20 horas e 6 minutos, 20 horas e 7 minutos, ele pode sair 21 horas e 30 minutos, 22 horas e 50 minutos, e mesmo assim, ó, é o normal, ele trabalha de 8 a 11 horas por dia. Vamos supor que num dia ele não consiga trabalhar às 8, ele trabalha só 7 horas. Ele vai compensar no dia seguinte, por isso que ele trabalha de 8 a 11, para um dia compensar o outro que ficou perdido. Então, em média, ele trabalha de 8 a 11 horas por dia. Pronto, e acabou. Não é um horário fechado, específico. Isso aqui é um prato cheio para a prova. E agora eu gostaria que você desse uma olhada aqui na nossa questão. Olha essa questão aqui. Marque o item cuja frase apresenta redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. Ou seja, é só para colocar a frase certa, tá? E aqui a gente tem de segunda a sexta e da segunda a sexta. De segunda a sexta nunca tem crase, não é, galera? Então, as duas primeiras alternativas estão erradas, pois se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. E a alternativa E também está errada, porque ele colocou da segunda a sexta. E se tem o da, tem preposição de mais artigo A. Se tem preposição mais artigo, tem que ter o quê? Crase. Então, letra A errada, letra B errada, letra E errada. Ficamos agora, então, entre as letras C e D onde ele colocou da segunda à sexta, e está certinho. E o que vai matar agora a resposta? O resto da próxima frase. O programa será dedicado a você. Então vamos lá. Se é dedicado, é dedicado a alguém. O termo anterior exige a preposição a, e o posterior admite o artigo a. Mas o termo anterior exige, ele exige. Se é dedicado, é dedicado a alguém. Mas e o posterior aqui? É a palavra você, gente. E você é um pronome de tratamento que serve tanto para homem quanto para mulher. Ele é unissex, ou seja, não tem distinção de gênero. Eu não uso artigo. E se eu não uso artigo diante da palavra você, não tem crase. O A aqui é apenas uma preposição. Então o gabarito é a letra C. E aí, galera? Olha só uma mensagem bacana aqui para vocês. A persistência é o menor caminho do êxito, Charles Chaplin. E é verdade, você que é concurseiro só tem um caminho, persistir. E com certeza vai dar certo, gente. Com certeza. Eu sei que é difícil, eu sei que é puxado, várias coisas para te atrapalhar, mas se você colocar o foco na tua frente e for estudar, 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 vai dar certo, irmão, vai dar certo, mas tem que ser insistente, tá? E agora, eu gostaria que você mais uma vez, mais uma vez, entrasse aí nas nossas redes sociais, principalmente aí no YouTube, fizesse a sua inscrição, seguisse e compartilhasse. E eu que não sou bobo nem nada, gostaria de pedir também para você me seguir nas redes sociais, Arroba Professor Sidney Martins e lá no meu canal no YouTube prof... é... Português do Sidoca, tá? Então é isso daí, galera. Foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Idem em paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Beijo! <tos>